0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天四月二十八号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。不晓得您订阅台湾国际报了吗？按下订阅按钮，您将不会错过我们最新的节目内容。另外，也邀请您赶紧追踪我们的 IG 粉丝专业。目前我们正在进行抽奖活动，只要点选资讯栏的链接，按照步骤完成条件，就可以抽到超棒的蓝牙耳机等非常精美实用的奖品。活动时间到五月六号为止，听众朋友们千万不要错过了。节目一开始带您来了解有关于新冠肺炎的消息。随着新冠疫情再度的在各地蔓延爆发，疫苗的施打状况就显得格外的重要。不过 ，A Z 疫苗造成血栓的问题依然存在。就在昨天，四月二十七号，加拿大出现了第一位因为施打 A Z 疫苗而出现脑血栓死亡的案例。虽然非常的心痛，但加拿大法语区的工位首长艾洛达表示，不会因为这起罕见的案例就改变施打的策略。也有其他官员表示，他们了解会有严重的并发症出现，但是几率非常的低。简单来说，加拿大的官员认为 A Z 疫苗的好处还是大于 A Z 疫苗背后所隐藏的风险，因此并不会随便的改变原有的施打策略。不过，婷婷也想问问听众朋友，如果是你的话，你会愿意施打吗？去年，迪士尼决定关掉台湾在他们旗下的三个 Fox 体育台，让体育迷感到非常的难过。迪士尼今天也确定将会在今年的10月1号关闭东南亚以及香港的18个频道，其中有至少7个频道在台湾也能收看，因此在台湾的观众朋友也会受到影响。而这次停播影响最大的。可能还是体育名，因为包含 F1 赛车、足球、网球等等的重大赛事转播权都在迪士尼的手上。一旦停播，到时候可能连赛事都没有办法转播，导致没有比赛可以欣赏。迪士尼这次关闭的频道除了有三个 FOX 体育台，还包含有卫视电影台、福斯电影台、迪士尼儿童频道等等。根据了解。经营了二十年之久，却要全面退出亚洲市场的主要原因，就是因为迪士尼正在打算推广自家的串流服务 Disney Plus。Disney Plus 是迪士尼推出的线上串流媒体随选,选视讯平台，该平台主要专注于来自华特迪士尼影业集团与华特迪士尼电视集团制作的影视内容。此外，还计划开发现有核心的原创节目，包括漫威影业相关影视作品和卢卡斯影业的《星际大战》系列等等，于2019年11月12号正式运作。对于这次迪士尼一口气停播18个频道，您有被影响到吗？或是您有没有使用过 Disney Plus 呢？在底下留言跟我说说吧。新加坡金融管理局在今天发表宏观经济检讨报告，内容指出，在疫情减缓之下， 2 0 2 1年全球的经济成长将会高达 6.2% 其中的关键是因为世界各国积极的推动经济复苏政策以及疫苗的接种计划，而这两个因素也将影响世界各个经济体经济复苏的快慢。另外，报告中也提到，新加坡本身在二零二一年全年的经济正增长将有机会超过先前预测的百分之六。不过，并不是所有的产业都有所恢复，像是航空业以及住宿业就依然受到了疫情的影响，持续低迷。而令人感到难过的是，随着新冠病毒疫情再次的升温，还出现了更具有传染力的变种病毒。短时间内恢复国际旅行，让观光业重新复苏的希望，恐怕早已不复存在。特斯拉执行长马斯克和亚马逊执行长贝佐斯可以说是世界上最有钱的两个人。这两个人也都拥有一个太空科技公司，分别是马斯克创办的 SpaceX 太空探索科技公司，以及贝佐斯创办的 Blue Origin 蓝源公司。在四月十九号的节目中，我们提到了马斯克的 SpaceX 获得了美国国家航空太空总署 n a s a 大约二十八点九亿美元的合约，委托 SpaceX 打造2024重返月球计划的载人太空船。不过，贝佐斯旗下的蓝源公司就表达出了非常大的不满，并且在今天宣布，已经向美国国会集合处提出抗议，指控 NASA 在最后一刻改变合约得标条件，从原先应该选择两家公司共同投入登月计划，最后却只选择了 SpaceX。这个决定间接地消除了竞争机会，让和太空船有关的技术挑战被忽略，从而降低了重返月球计划的可能性。不过，对此指控 ，NASA、SpaceX、美国国会集合处都没有任何的回应。只有马斯克在推特上留下了简短的几个字，嘲讽来源公司根本就没有发射任何东西到太空轨道上过。问在最后，马斯克还用了 “LOL” 这个代表大笑的缩写，将嘲讽之意推向最高点。说到 SpaceX， 马斯克也计划在2026年将人类送往火星探索与殖民。马斯克在26号说要参与位于加州的非营利组织 X 奖基金会创办人迪亚曼迪斯的访问。马斯克在访问中表示，要在火星上生存是非常困难的，一开始的任务很有可能会有许多人因此丧命，因此第一批登上火星的人一定都是自愿者。他认为，让人登陆火星有助于拓展人类的视野与智慧，也是文明延续下去的关键之一。不过，登陆的过程一定是非常难受，甚至根本就没有回到地球的可能。但是，这将会是一场毕生难忘而且名留青史的光荣冒险。尽管困难重重，有极大的生命危险，另外，也不是每个志愿者都适合火星的登陆行动。目前 ，SpaceX 依然收到了成千上万的志愿申请书。如果是你，你会成为那个志愿者吗？也许这趟旅程只去不回，但我相信，对于热爱冒险的人来说，一定是一趟惊奇之旅。日本在2011年福岛核灾过后，就非常谨慎的看待核能政策。以立法规定，反应炉的基本使用年限为四十年，最多只可再延长二十年。今天，日本福井县三座运转超过四十年的核反应炉获得地方政府同意重启，这也是福岛核灾以来首批延长运转的机组。除了地方政府的支持，菅义伟政府也是全力相挺。事实上，到了二零三零年，日本将会有一半的反应炉都超过了四十年的使用年限。延长现有核电厂对人民来说有安全性的疑虑，而新建核电厂的计划又早已被日本政府冻结。就算没有冻结，新建核电厂也必然遭到日本人民的反对。如何运用现有核电或是绿色能源来达到日本所提出二零五零年温室气体零排放的去碳化社会？我想应该是现在日本政府最头痛的问题。以上就是今天的节目内容。本节目由台湾 Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评。期待能够看到您的回馈。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。